0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial, die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ho, ho, ho! Und herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsspecial. Ich bin Ralf Potzus und ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Ihr habt mir schon ein Geschenk gemacht. Notaufnahme ist der beste Newcomer-Podcast des Jahres bei Apple Podcast. Vielen Dank für euer treues Hören. Das freut mich wirklich sehr. Mich erreichen auch viele liebe Nachrichten von euch. Und darum grüße ich heute einmal die Arcus Sportklinik in Pforzheim. Treue Hörer gibt es dort. Liebe Grüße auch an die Handballer vom TVB Stuttgart. Die Spieler hören nach ihrem Training beim Umziehen in der Kabine Notaufnahme. Ja, Finde ich total klasse. Und liebe Grüße auch an die Mutter von Sebastian. Die hört auch immer zu. Wo hört ihr Notaufnahme? Schickt gerne meine E-Mail an notaufnahme at pot .de. Während der Feiertage hat die Notaufnahme in Krankenhäusern alle Hände voll zu tun. Ja, ob Weihnachten, zwischen den Jahren, Silvester, Neujahr, volles Haus, volle Hütte. Es passiert ständig was. Und darum haben vor allem Rettungssanitäter keine Festtagsruhe. Statt gemütliches Geschenkekuscheln gibt es Überstunden im Noteinsatz. Jörg Niesen ist seit 22 Jahren Rettungssanitäter und hatte in der Zeit, wie oft an Weihnachten mal frei... Ich würde
2: die Frage andersrum stellen, da ist die Zahl einfach kleiner. <lacht> ich habe es nie gezählt, aber mindestens an einem Feiertag ist man im Rennen. Mhm. Ja, also ich habe keine Kinder, bin nicht verheiratet, lebe glücklich mit einer Partnerin und meinem Hund, aber das zählt in dem Moment nicht. Wenn man keine schulpflichtigen Kinder hat, dann wird man an mindestens einem der Feiertage im Rennen sein. Das heißt, jedes
1: Jahr ist irgendwie Weihnachten an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit. Ihr richtet euch nach dem Dienstplan.
2: Meine Mutter legt größten Wert darauf, dass ich am ersten Weihnachtstag erscheine. Das äh, wird aber mit Regelmäßigkeit äh, enttäuscht. Ja, und die, die nächste Hürde ist dann Silvester. Da spielt man quasi Ping-Pong. Wer Weihnachten Dienst hat, hat Silvester frei und umgekehrt. Äh, wobei auch da keine feste Regel drin ist.
1: Hallo Jörg. Hallo Ralf. Schön, dass ich bei dir sein darf. Wir sind in Erkelenz in NRW. Fast schon in den Niederlanden. Da kann man hinspucken, glaube ich. Wie viele Meter sind das? Ja, Luftlinie sind es, glaube ich,
2: keine fünf Kilometer. Welche Ortsnamen gibt es denn hier noch in der Nähe, von denen ich vorher auch noch nie was gehört habe? Kreis Heinsberg, der westlichste Kreis der Republik. Mhm. Äh Heinsberg als Stadt. Ja. Geilen Kirchen hast vielleicht Das habe ich schon mal gehört, schon, ja, das kenne ja, ich. Ja. Relativ bekannt durch eine, durch eine Airbase der NATO, mhm. die dort stationiert ist. Was gibt es noch so für Ortsnamen? Ach, Schwanberg, Haaren, Waldfeucht, mein Gott. Waldfeucht finde ich auch sehr schön. Ja, ja ist, äh, die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin tatsächlich. Ja. Ist halt ja. Wald und ist nass. Ne? Tja, also das ist, das dann ist Waldfeucht. Fürchterliche Logik. Wird immer ja. Ganz praktisch benannt, alles, was so ja. irgendwo weiter
1: draußen ist, so an Orten, was es da gibt. Wir ja. sind hier in der Provinz, ja. Neben deinem zahlreichen Rettungseinsätzen schreibst du auch Bücher zu deinem Beruf. Du hast ja auch wirklich schon sehr viel erlebt. Dein neuestes Buch heißt Rettungsgasse ist kein Straßenname. Gibt es tatsächlich immer noch Autofahrer, die zu blöde sind, im Stau keine Rettungsgasse zu bilden?
2: Ja, und ich denke, dass wir da noch, noch sehr viel Arbeit vor uns haben, bis das wirklich zu, zu 100 Prozent klappt. Wobei ich auch sagen muss, mein subjektiver Eindruck ist, dass es besser wird. Ja, also es die, steht jetzt ja auch an jeder Autobahnbrücke äh, so ein Banner mittlerweile. Eben, also die die Kampagnen zeigen, glaube ich, inzwischen durchaus hier und da Wirkung, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen. Wir reden heute
1: über eine Familienweihnachtsfeier, die mit prügelnden Verwandten vollkommen eskaliert. Ein brennender Weihnachtsbaum zerstört nicht nur die besinnliche Stimmung im Wohnzimmer und die Notaufnahme wird Weihnachten kreativ geschmückt. Ja, wie... Schmückt ihr denn euren Weihnachtsbaum in der Wache, im Bereitschaftsraum für Noteinsätze,
2: Jörg? Als ich das erste Weihnachten verlebt habe auf einer Rettungswache und dann die Weihnachtszeit kam, war ich auch etwas erstaunt, also wie, wie heimelig es doch zugeht, weil Rettungswachen sind ja auch so ein kleiner Mikrokosmos und sind so ein bisschen auch in der Zeit Ersatzfamilie, also versucht man sich auch nett zu machen. Und natürlich wird die Wache dann irgendwie geschmückt und Teil dieses Schmucks ist halt ein Weihnachtsbaum, der aber eben nicht mit Lametta und Kugeln geschmückt wird, sondern... Die bunten Kugeln werden durch Beatmungsfilter ersetzt. Ich sage Einwegspritzen statt Strohsterne. Schön. Und Lametta braucht man auch nicht. Mullbinden sind da ein ganz toller Ersatz. Und das sieht, wenn man sich da ein bisschen Mühe mitgibt. Und kreativ ist recht apart aus. Aber ihr könntet
1: ja eigentlich auch richtigen Weihnachtsschmuck holen. Aber das soll dann auch nicht
2: sein. Das wäre zu einfach. Ja, genau. Das wäre zu einfach. Nein, Stilecht soll es dann schon bleiben. Und als Spitze eignet sich immer ein schöner Larynxtubus oder ein Beatmungsbeutel. La, was? Das ist einfach eine Möglichkeit, um eine Beatmung durchzuführen, als Hilfsmittel, um den Atemweg zu sichern. Was sagen dann die Patienten, wenn die ankommen und die sehen, das, was sie eigentlich noch demnächst wahrscheinlich brauchen, hängt da im Baum? Die Frage ist, wo der Baum positioniert ist. Der muss nicht zwingend dastehen, wo jeder Patient vorbeirollt, sondern ich sag mal, das Schwesternzimmer oder die Aufenthaltsräume auf einer Rettungswache sind ja eigentlich nicht für Patienten jederzeit zugänglich.
1: Dann da komme ich jetzt nochmal zurück zum Freimachen zur Weihnachtszeit. Jetzt nicht ausziehen, sondern wegbleiben bei den Familienangehörigen sein und nicht bei der Arbeit. Da möchten die Kollegen halt nicht so gerne arbeiten, haben wir schon von dir gehört. Und da gibt es einige, die sich auch kreative Ausreden ausdenken. Was gab es da so in den Jahren, was du mitbekommen hast?
2: Ausreden ist relativ, aber ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ein Kollege halt nicht zum Dienst erschienen ist. Und man fängt dann irgendwann an, hinterher zu telefonieren. Wo bleibt der Kollege, wo ist er denn? Irgendwann wurde besagter Kollege erreicht und äh, ja, äh, ich, ich äh, stehe quasi auf der Autobahn, äh, ich bin unterwegs, äh, Stau, wird alles nur ein bisschen später und äh, wo der Kollege dann sagt, du stehst im Stau? Ich habe dich mit dem Festnetz angerufen, <lacht> wo dann quasi so ein bisschen klar ist, wohin die Reise gehen sollte. Sicherlich unbeliebt im Kollegenkreis, wenn man sich über Weihnachten krank meldet. Da müssen Kollegen einspringen und das wird nicht, nicht sonderlich gern gesehen. Und wenn man da nicht gerade Beine, Beine gebrochen hat, dann wird's auch schwer. Mit trockener Haut kommt man da als Ausrede nicht weiter.
1: Gibt es denn Kontrollbesuche? Zeig mir deine Blessuren. Ich? <lacht> In Zeiten von WhatsApp kann man da Fotos schicken. Die Zwangsfotos, die verschickt werden. Bist du so, sozusagen krass? ist das
2: Auge auch wirklich blau. Welche Einsätze sind denn so der Klassiker zur Weihnachtszeit? Letzten Endes geht es mit dem Weihnachtsmarkt schon los und der bietet den, den ganzen Tag quasi ein buntes Potpourri an Einsatzmöglichkeiten. <lacht> Vormittags knicken Schulkinder auf Schlittschuhen um, nachmittags sind es dann übermütige, verliebte Jugendliche, die äh, imponieren wollen und sich lang machen auf der Bahn. Und Jungs also überwiegend. Dann. Jungs, richtig, sind in aller Regel die schlechteren Schlittschuhfahrer und in den Abendstunden sind es dann die Glühweingeschwängerten Schlittschuhlegastheniker, die in die Bande prallen und sich... Die Rippen brechen, das Kreuzbein und äh, dann wenn ich von der Schlittschuhbahn geholt werden müssen. Denn ich gebe gern zu, der liebe Gott hätte mir Kufen gegeben, wenn ich darauf gehören würde. Und auch ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich die Leute dann quasi von der Bahn holen muss. Selber ständig in Gefahr, mich äh, auf die Nase zu legen. Dann gibt es natürlich Weihnachten, die
1: brennenden Weihnachtsbäume. Das passiert auch immer wieder. Ich muss gestehen... Meine Familie hat das früher schon immer so gemacht und ich stehe ja auch immer auf, echte Kerzen am Weihnachtsbaum.
2: Aber es ist schon ein Risikofaktor. Also ihr seid dann die löbliche Ausnahme. Die meisten Menschen gehen tatsächlich zu Lichterketten und LED über. Und echte Kerzen findet man nur noch sehr selten. Ich bin ja nicht nur Notfallsanitäter, sondern tatsächlich auch Feuerwehrmann. Und in der Funktion kann ich mich an fast lustigen Einsatz erinnern im letzten Jahr, wo tatsächlich dann nochmal echte Kerzen... Auslöser dafür waren, dass erst der Tannenbaum, dann die Vorhänge, dann die Couchkarnitur und irgendwann das mehr oder weniger gesamte Wohnzimmer dem Feuer zum Opfer gefallen ist. Das geht rasant schnell. Ne? Das geht in Minuten. So ein Tannenbaum hat jede Menge ätherische Öle, die wunderbar brennen und da ist richtig Energie und Zunder drin. Und nachdem wir letzten Endes fertig waren und der Brand gelöscht war, das Tannenbaumgerippe nach draußen äh, verbracht war, ist man noch mal mit der Bewohnerin durch ihre Brandwohnung gegangen. Das Wohnzimmer war sicherlich nicht mehr bewohnbar, aber andere Teile der Wohnung schon. Das war alles kaputt. Im Wohnzimmer letzten Endes alles. Bis auf. Und genau das ist die Pointe, auf die ich hinaus wollte. Die Frau ist irgendwann komplett eskaliert und hat rumgebrüllt, dass wirklich alles kaputt ist. Nur der Tisch mit den Steuerunterlagen. Der <lacht> würde noch da stehen und was hätte weg sein können, wäre noch heile, aber das, was hätte bleiben sollen. Also er hat wunderbar gezetert und sich aufgeregt. Ich gönne natürlich niemanden Schaden beim Feuer und auch nicht die damit verbundenen Verluste, materiell und immateriell, aber dass sie dann auf die Steuerunterlagen eingegangen ist, hat uns schon ein wenig amüsiert. Und dann gibt es ja auch zu Weihnachten, wenn die
1: Familie zusammenkommt, besinnlich, beschaulich, Krasse Familienstreitereien, ja. Man kennt das im Kleinen, dass man sich mit der Mutter irgendwie streitet oder der Großonkel wieder nervt mit irgendetwas oder Schwiegereltern. oder Es gibt halt also einfach Streitigkeiten. Da hockt die Familie jetzt zusammen auf einem Fleck, vielleicht sogar über Tage. Und bei dir ist eine Familienweihnachtsfeier aber so
2: dermaßen eskaliert, wie man sich das kaum vorstellen kann. Gott sei Dank nicht bei mir persönlich, sondern im Dienst. Ich glaube, die Ursache solcher Eskapaden ist die Tatsache, dass die Leute zusammenkommen, sich sonst das ganze Jahr über nicht sehend aus dem Weg gehen können und dann dann ist es quasi so ein familiärer Schmelztiegel, der irgendwann überkocht. Und bei uns hat es wirklich Formen angenommen in diesem Einsatz, die, die skurril waren. War eine relativ große Familie, ich schätze mal 16, 18 Personen, die anwesend waren. Das ist schon ganz schön viel für so eine Weihnachtsfeier. War das Bescherung auch richtig, Heiligabend? Ja, Bescherung, schönes Menü aufgetischt. Dieses Menü haben die wirklich komplett durch die Wohnung verteilt. Also Die dickflüssige Soße läuft noch die Wand hinunter, der Salat klebt in der Couch. Die Soros klebt in der Hose und im Kostümchen von der Blondine schreiende Kinder, Geknatsche, Gezeter, Schnittwunden, Platzwunden, blaue Augen. Die haben sich wirklich da den kleinen Krieg gegeben. Und Deceda, die ich nicht vergessen werde, ist so ein baumelnder Kristalllüster aus Porzellan, der da halb zerbrochen noch so die letzten Schwingbewegungen vollzieht, Loriot hätte die Szene nicht schöner filmen können. Ein Bild für die Götter. Und was war der Anlass von diesem Riesenstreit? Es hat jemand am Fleisch genascht. Das hat gereicht? Das hat gereicht. Das war der Funke. Ja, Es hat quasi jemand schon am Sauerbraten rumgefummelt und dann ging es rund. Okay, aber dann haben
1: alle gleich kollektiv auf den Nascher eingeprügelt, oder? weil da haben sich ja alle offensichtlich
2: derbe. Nein, ich ich glaube, in so einer Familie gibt es ja auch Fronten. Ja? <lacht> War ich nicht, doch, habe ich nicht. Ja. Und der Nächste, du hast damals auch. Und, und Onkel Ude wollte halt, ich eh immer schon mal vertrimmen. Halt doch den Mund. Ich sag nur Ibiza 2010, <lacht> noch ein Wort. nur ja, blöde Dia-Vortrag 1984. <lacht> damals Urlaub auf Texel. Also da, Nein, da wird schon, schon ausreichend Pulver gegeben haben. Manchmal staunen sich solche Dinge ja auch über Jahre an und brauchen dann einfach nur ein besinnliches Ventil. Wie ist da der Rettungsruf? Familie zerfetzt sich? Nein, tatsächlich ist die Alarmierung über die Polizei gelaufen und die war bereits mit mehreren Einsatzmitteln vor Ort, um quasi die verschiedenen Parteien innerhalb der Familie zu befrieden, was auch eine ganze Weile gedauert hat. Ich glaube, die Polizei war mit drei oder vier Einsatzmitteln da und am Ende hat es auch drei Rettungswagen gebraucht, um die Leute, die verletzt waren, abzutransportieren. Man muss halt da noch ein bisschen sensibel sein, man kann ja nicht alle drei ins gleiche Krankenhaus fahren, wenn sie zu unterschiedlichen, sage ich mal, Konfliktparteien gehören. Und die sitzen auch besser nicht im selben Rettungswagen. Also da war dann tatsächlich noch ein bisschen Aufwand vonnöten, bis die Leute gut versorgt waren, die in die Klinik gehörten. Das muss man logistisch dann planen,
1: dass die, die ganzen Streithähne nicht alle zusammen glucken. Man muss sich kurz überlegen, welche Krankenhäuser stehen zur Verfügung und wie verteilt man denn die Verletzten? Und was sind dann meistens so die Probleme, die anfallen? Jetzt hatten wir eben das Naschen am Buffet gehört. Ist es mitunter der Partner generell, der einen schon wieder Socken geschenkt hat? Oder die die Oma, die nervt und auf dem Sofa meckert? Was kriegst du da so immer mit, wenn ihr denn kommt?
2: Und da liegt einer auf dem zerbrochenen Marmor-Wohnzimmertisch. Wir sind dann so ein bisschen Troubleshooter. Ne? Manchmal wird man nicht gerufen in der Hoffnung, dass wir jetzt irgendjemanden tatsächlich ins Krankenhaus transportieren. Es reicht nicht um Heiligabend. Das ist schön, dass sie hier sind und wir möchten auch gerne ihre, ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Aber es hat ja keiner gesagt, dass wir ins Krankenhaus wollen, sondern manchmal braucht es, glaube ich, auch nur so ein Schiedsrichter, der gerufen wird. Das ist manchmal eben auch der Rettungsdienst.
1: Bist du denn nicht schon mal richtig ausgerastet vor Ort? Du musst jetzt Heiligabend Dienst schieben
2: und dann wirst du wegen Nichtigkeiten schließlich geholt. Also eine gewisse innere Unruhe treibt mich dann schon, wenn ich weiß, dass die Kollegen auf der Wache sehr lecker gekocht haben und ich nach der Suppe aber aufbrechen musste und ich weiß dass von den anderen Leckereien die noch auf dem Tisch stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts über ist <lacht> wenn ich zurückkomme die lieben Kollegen genau ich die lieben Kollegen oh, da war noch ja da da wird dann wenig Rücksicht genommen ja, da kann man froh sein wenn man noch den letzten Löffel von der Tiramisu bekommt das sind dann eher die Gedanken die mich beschäftigen den brennenden Weihnachtsbaum, beziehungsweise den Weihnachtsbaum mit echten Kerzen, der dann Feuer fängt, haben wir ja schon thematisiert. Aber eine andere Anekdote, die mir da einfällt, ist, dass der Adventskranz ja auch noch da ist. Ja, und das der stimmt, ja. Also viele benutzen den gar nicht mehr, aber die, die ihn benutzen, die fackern ihn dann wenigstens auch ab. Ja, nicht alle, aber der, der es getan hat, der hat uns ein besonderes Bonbon geboten. Er hat quasi alles richtig gemacht. Er hat den brennenden Adventskranz aus der Wohnung gebracht, über den Balkon. Hat ihn aber leider nicht auf die Straße gepfeffert, sondern auf den Balkon unter sich. Wo dann, <lacht> wo dann quasi das... Der wo, nächste
1: Nachbarschaftsstreit. Genau, dass das nächste Malheur
2: <lacht> losging und die Einsatzstelle sich ein wenig verlagert hat. Ja, wir reden dann auch von, von Ausbreitung des Schadens. Das war unabsichtlich, weil er einfach nicht richtig werfen konnte? <lacht> ja, das Ding ist ja heiß und brennt und dann ist Wachs und da schlagen ein paar Flammen hoch. Ich glaube nicht, dass der da darin geübt ist, brennende Adventskränze vom Balkon zu schleudern. Jedenfalls haben wir danach den Balkon des Nachbarn löschen dürfen.
1: Und hat der dann selbst aber angerufen? Hat er es noch mitbekommen? Ja doch, so nett ja. war, okay, so war. er. Aber auch ja.
2: reiner Selbstschutz. Irgendwann, kommt, irgendwann kommt das Feuer ja auch wieder nach oben. Verdammt, der Boden wird so ja. heiß. Ach ja, also das war ich ja. Mist. <lacht> Weihnachten ist ja auch schon mal, sage ich mal, in der dunklen Jahreszeit. Und hier und da werden Menschen dann auch schon mal vermisst. Und ich weiß noch, dass die Polizei uns zu einem Einsatz hinzugerufen hat, letzten Endes aus, ich nenne es mal, Sicherheitsgründen, wenn der Vermisste gefunden wird, dass auch sofort ein Rettungswagen zur Stelle ist und durchsucht wurde, ein relativ großer Friedhof, der wohl ein Lieblingsplatz von demjenigen gewesen ist, der da vermisst wurde. Ach so ein Grufti, oder? <lacht> mein Gott, es ja. gibt schöne Friedhofs. Ist auf jeden Fall auch ruhig auf dem Friedhof, aber, ist ruhig da, ja. Wie auch immer. Kann Lieblingsplatz sein, verstehe ich Kann, schon. Kann und war wohl der Lieblingsplatz und mein Kollege und ich sind dann aber gemeinsam mit einem Rundeführer losgezogen andere Kollegen mit einer Wärmebildkamera und die Suche wurde dann so ein bisschen von uns unterstützt und mein Kollege hat dann einen sehr folgenschweren Satz gesagt, er hat zu dem Hundeführer gesagt, ob er nicht selber für Blödsinn hält, mit einem Leichenspürhund über einen Friedhof zu gehen. <lacht> Jetzt muss man wissen, der Hundeführer an sich ist recht empfindlich, wenn es darum geht, ob sein Hund ein Leichenspürhund, ein Mantrailer oder oder welche welche Suchkategorie auch immer ist. Der ist dann meinem Kollegen fast an die Gurgel gegangen, hat er sich nicht gefallen lassen. <lacht> Habt ihr noch denjenigen gefunden? Ging es alles gut? Soweit Idee? ich weiß, ist die Geschichte gut ausgegangen, ja. Ohne, dass wir selber dazu beigetragen hätten. Also das, ist, also, soweit ich weiß, aufgetaucht und rettungsdienstlich sind wir da nicht tätig geworden. Ein weihnachtliches Happy
1: End, das ist doch sehr schön. Vielen Dank, Jörg Niesen. Er ist Rettungssanitäter in NRW. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war das erste Weihnachtsspecial von Notaufnahme. Es wird noch eins geben. Als kleines Geschenk für euer treues Zuhören, abonniert einfach diesen Podcast und ihr bekommt das zweite Weihnachtsspecial. Ganz bequem auf euer Smartphone. So verpasst ihr dann nichts. Ja, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Dort gleich in mehreren Rubriken die besten Podcast-Shows 2019 oder Comedy oder Comedy-Interviews. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Like, bewertet und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ja und Jörg erzählt am besten jetzt nochmal, was für weihnachtliche Musik denn so auf der Wache läuft.
2: Es kommt einem Generationenkonflikt gleich. Ach, jetzt mache ich da noch ein Fass auf am Ende. Ja, hängt ja. davon ab, welche Kollegen im Dienst sind. Da kann man sich dann zwischen stiller Nacht und Odo oh, fröhliche und driving home for Christmas rumstreiten. Am Ende ist es meist die Weihnachtsbäckerei oder Wham und <lacht> dann war es das auch schon. Auch ich wünsche allen noch wunderschöne Weihnachtstage und eine besinnliche Zeit. Dann gibt es noch in der Wache... Die nächste Prügelei wegen
0: der Weihnachtsmusik. <lacht> notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot.ever.de Und nächstes Mal hört ihr... Ja, ich durfte mal in einem Tropeninstitut ein Praktikum machen und da kam ein Pilot, der hatte so am Rücken so, so Rötungen und hat sehr gejuckt. Der Dermatologe hat sich das angeguckt und der wusste sofort, was das ist und hat mir dann als Studenten mich beauftragt, dass ich jetzt doch bitte die anderen Professoren holen sollte. Und die habe ich dann geholt und haben sich das alles angeguckt und fanden das alles sehr spannend, so von medizinisch. Und haben gesagt, oh, das ist ja interessant, habe ich noch nie gesehen. Und der Patient selbst, dem hatte man leider vergessen zu sagen, was er da hat. Das ist so eine Larve gewesen, nichts Schlimmes. Aber, aber die der, in, seinen, nicht Schlimmes. in seiner Schulter in seinem Rücken drin irgendwie. Die so. war unter der Haut, das genau. Ist ein die wäre das Schlimmste, Nix was einem schlimm halt passieren ist. kann. Ich, ich ja, die könnte man gut behandeln. Mir tat der Patient auch sehr, sehr leid. Wenn man das selbst hätte, dann würde man ja auch gerne wissen, ah, was ist es und äh, was macht man jetzt? Diese Larve, die macht so kleine Gänge und das juckt dann. Und man konnte richtig dann auch sehen, es sah so ein bisschen wie so eine, ja, so eine Landkarte aus, wo die schon lang gegangen ist. Das ist alles sehr beruhigend. Ja. Ja. In welchem Land war das? Wo kam der her? Der hatte sich in Rio an den Strand gelegt. Okay, also, also nicht da hinlegen. Notaufnahme